Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. On est jeudi le 5 octobre de l'an 2023, donc bienvenue à cette séance 4 du cours « La persécution, l'Église » Et le disciple. Donc, en ce jeudi 5 octobre, si vous écoutez cette version, vous écoutez une version qui a été préenregistrée dans la matinée du 5 octobre, qui est faite spécialement pour notre chaîne YouTube. Le jeudi à 19h, je fais une seconde version en direct, cette fois-ci en présentiel sur Facebook Live. Un gros merci pour les encouragements, pour les questions, les suggestions aussi. J'apprécie, des fois, je peux intégrer ça au cours et c'est parfait comme ça. Donc, en cette séance 4, je vais commencer par la rétrospective de la séance 3. On a parlé d'un vent d'apostasie qui souffle sur l'Église la semaine dernière. Un vent d'apostasie, avant que les gens viennent à décider de renier la foi, il y a des étapes avant, il y a des pas qui sont faits envers l'apostasie qui consiste à renier de plus en plus de choses. Donc, on renie... Euh, bon, un des pas évidents euh, d'une forme d'apostasie, c'est choisir de ne plus avoir d'église, de vivre sa foi seule. Vous allez dire, oui, mais j'ai encore la foi. Oui, mais tu viens d'affaiblir quelque chose. Il y a l'affaiblissement de, la, de la saine théologie aussi, euh, qui, qui est une, un pas dans, le, dans la direction de l'apostasie. On a vu également la semaine dernière, cette façon, c'est encore toujours un problème d'apostasie, réduire l'écriture, réduire euh, le message de l'évangile et de la Bible à sa plus simple expression, mais de façon excessive pour dire finalement tout ça, ça voulait juste dire que Dieu est amour, mais et, et, ce qui n'est pas faux, mais là où ça devient faux, c'est si Dieu est amour au sens que ça, ça oublie, ça nous permet de d'oublier toutes les doctrines gênantes qu'on n'aime pas, euh, celle du jugement final de Dieu. Donc, on se dit, moi, je ne veux plus adresser ce genre de message-là, je trouve ça négatif, euh, le Dieu qui pointe le péché, les péchés immoraux, euh, je ne veux pas parler de ça, donc Dieu est amour. Donc, on réduit, euh, on réduit le message à une formule qui fait notre affaire, tout comme euh, j'entendais à un moment donné une personne me dire... Euh, au fond, euh, le vrai christianisme, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vient au secours de la veuve et l'orphelin, citant Jacques 27, qui va dire « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père » consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Donc, vous voyez, on peut euh, réduire, ici encore une fois, de dire ben, « Tout l'évangile se résume à visiter les veuves et l'orphelin. » Est-ce que c'est vrai, en fait ça fait partie, mais vous ne pouvez pas réduire le christianisme à ça, parce que le, le christianisme, dans sa première phase, c'est se tourner vers Jésus-Christ en repentance pour recevoir l'offre du salut gratuit. On n'est pas dans la veuve et l'orphelin ici. Donc, il y a, il y a le renoncement à soi-même, à ses fautes, à ses péchés. Il y a tout la, le jeu de la repentance, de la mise à part pour Dieu, la découverte de la vocation qu'on a, euh, servir Dieu, être dans une assemblée locale, apprendre l'écriture. Écoutez, marcher avec Dieu, c'est un ensemble de choses et on peut les réduire à l'idée que Dieu est amour, si on garde ce qui soutient cette idée-là, vivant en dessous. Au menu ce soir, trois points. On va parler d'abord du bon combat. Euh, le bon combat, c'est la foi. 
Paul mentionne ça à trois reprises à son disciple Timothée. La foi, euh, mais qu'est-ce que la foi dans le contexte de la souffrance et la persécution? Donc, pas juste la persécution. Euh, J'introduis ce soir également toute la question des détresses et de la souffrance qui peut ne, peuvent ne pas être causées par la persécution. Maintenant, qu'est-ce que la foi dans ce contexte-là? Euh, on va également voir la foi en tant qu'exercice de patience et non d'accomplissement. C'est-à-dire que dans un siècle comme le nôtre, où on est beaucoup influencé par la productivité, ben dans nos églises, la foi doit produire, elle doit avoir une productivité, un rendement. Donc, on n'est pas en train de comprendre la foi en tant qu'exercice de patience, ce qui est très, très présent dans la Bible. Mais nous, c'est en termes d'accomplissement et c'est une erreur. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et on va également euh, revisiter un texte que j'aime beaucoup et que, dans tous mes cours, je parle de ça, mais c'est toujours important, c'est le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que pour marcher avec Dieu, il faut comprendre que notre intelligence naturelle, qui nous est très utile dans le monde des choses naturelles, dans le monde spirituel, elle nous trompe, cette intelligence. Donc, il faut avoir, pour marcher avec Dieu, une intelligence renouvelée par sa parole, vivifiée par son esprit, de telle sorte que ça nous amène à faire des choix et des décisions que, naturellement, on ne prendrait pas. Donc, ça va être euh, à peu près les trois sujets de ce soir. Donc, le premier, choisir le bon combat, c'est-à-dire choisir la foi. Dans l'adversité, que ce soit la maladie, le revers de fortune, la persécution, on peut choisir de combattre de bien des manières. Moi, personnellement, je crois qu'approfondir les fondements bibliques et solidifier et approfondir la ma foi là, euh, en tant que confiance en Dieu est probablement le meilleur des combats. C'est-à-dire, ça signifie que c'est pas approfondir ou m'instruire sur le type de réaction que je dois avoir face à l'adversité, mais approfondir ma confiance en celui qui garde mon dépôt. Parce que l'adversité, les détresses, les combats, les persécutions, je ne pourrais pas les empêcher. Mais ce que je peux empêcher, par contre, c'est d'avoir des réactions qui seraient un manque d'intelligence spirituelle. Donc, apprendre à réagir comme Dieu nous appelle à réagir, c'est un apprentissage. Donc, l'apôtre Paul va insister là-dessus à trois reprises dans ses deux lettres à Timothée. Et on va remarquer en lisant deux de ces trois textes-là que le combat de la foi n'insiste jamais à combattre ou chercher à renverser qui que ce soit, ne serait-ce qu'une élite mondiale, des gouvernements ou ainsi de suite, des choses qui se passent qu'on considère corrompues. Euh, la foi... C'est pas ce type de combat-là. Le combat de la foi, c'est pas ça. Regardez le commandement que je t'adresse. 1 Timothée 1, 18 et 19. C'est d'une clarté, là. 1 Timothée 1, 18 et 19. L'apôtre dit à son serviteur, à son serviteur, à son disciple Timothée, le commandement que je t'adresse, là, le commandement, là, c'est pas, euh, pas un bon conseil, là. C'est un ordre, Timothée. Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, est-ce que Paul veut dire que tu vas aller prier, tu vas combattre contre les corrompus de ce monde, puis contre les, les, le, le mal qui se fait dans ce monde? En d'autres mots, ça serait un engagement de foi par une puissance que tu aurais pour combattre ce qui se passe autour de toi? Non. La foi, le combat de la foi, 
est, est explicité à partir du verset 19, le verset suivant, il dit « Comment on combat le bon combat? Ben, » En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils, se sont, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Donc c'est important. Bon, on peut comprendre en gardant la foi, donc cette certitude, cette confiance en Dieu, cette connaissance du cœur de Dieu par l'Écriture, c'est la foi, ça. On, ça, on le comprend, mais la conscience, elle, en quoi la bonne conscience est une nécessité pour éviter qu'on se perde? Ben, le, le mot conscience, synédésis, veut dire savoir discerner le bien du mal, donc de ne pas, pas de façon strictement naturelle. On a naturellement une conscience. Tous les, les gens, les humains ont une conscience, quelle que soit leur croyance ou leur incroyance. Ici, là, on parle d'une conscience renouvelée qui nous amène à discerner ce qui est bien et mal d'après ce que Dieu dit qui est bien et ce qui est mal. Et bon, pas d'après moi, parce que comme chrétien, si vous n'êtes pas nourri par l'Écriture, vous pourriez redéfinir pour vous-même le bien et, et, et beaucoup le font. Euh, je, il y a des croyants qui trouvent ça bien de ne pas avoir d'église. On, ils ont décidé, eux, que c'était bien. L'Écriture dit, non, non, ce qui est bien, c'est d'avoir une église. Donc, on est facilement capable de renverser euh, de, de renverser la vérité nous-mêmes par de vains raisonnements et, et de se donner des raisons pour y croire. Donc, Sunésis, c'est discerner le bien et le mal d'après l'instruction de l'Écriture. C'est non pas seulement le mal de ce monde qu'il faut discerner, mais plutôt dans le sens de se garder dans la foi ce qui est bien selon l'Écriture pour soi en tant que chrétien. Donc, c'est comme si Paul disait, certains ont, ont délaissé ce que l'Écriture pouvait leur donner d'informations et d'instructions sur le bien et le mal selon Dieu, et ceux qui n'ont euh, pas gardé cette bonne conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, il dit quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, donc ça nous montre à quel point notre conscience doit être renouvelée par l'Écriture et rester attachée à l'Écriture, à la parole et aux moyens de grâce que Dieu donne dans son œuvre par l'Église et ceux qui l'appellent par vocation à être les ministres et tous les autres, les appels, les dons qui sont là, eh bien, ce sont des moyens qui, qui viennent raffermir notre foi et notre conscience. Donc ici, la foi, donc dans le combat de la foi, consiste à penser autrement que ce que l'homme naturel en nous a l'habitude de penser. Donc, consiste à penser autrement, à réagir autrement, parce que Dieu est souverain en toutes choses. C'est important, ça Notamment en période de persécution, on peut se dire que c'est à la fois le malin qui active ça, oui, mais on comprend que le malin n'est pas en train de, de passer au-dessus de la souveraineté de Dieu comme si lui pouvait faire ce qu'il veut. Euh, on le voit dans le livre de Job, on va lire un petit texte tout à l'heure qui montre que si donc même Satan attaque une personne, il euh, y a Dieu derrière qui tient le malin en laisse. Donc les croyants... Les croyants ne se laissent pas désorganiser lorsqu'arrive une situation qui même leur apparaît démoniaque. Ils sont capables de dire « Ok, mais Seigneur, toi, là, tu règnes encore ici. » Donc, ma foi, ma confiance et ma prière consistent à te faire confiance malgré ce qui est en train de se passer. Donc, au chapitre 6 de sa première lettre à Timothée, 
concernant le combat de la foi, Paul va ajouter ceci. Écoutez bien. Donc, 1 Timothée 6.11 pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc, il y avait l'appât du gain sordide, là, puis rechercher les richesses, l'argent et tout ça. Là. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche euh, combien de choses? Je pense qu'il y en a six. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Je répète, il dit, il y a des choses à fuir, puis il y a des choses à rechercher. Ben, Qu'est-ce que recherche un croyant mature? Il recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Donc, voyez-vous que dans l'acte de combattre, le mot combattre, ça, ça veut dire se battre, mais c'est pas se battre contre quelqu'un ou contre des choses, c'est se battre pour préserver son propre cœur du mal. C'est combattre le bon combat de la foi pour se, se garder, se maintenir dans, la, dans ce qui est juste, dans la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. D'autres mots, on combat contre nous. On combat contre notre propre cœur méchant qui s'égare dans les méandres de sa folie, de sa colère. Donc, combat le bon combat, verset 12. Euh, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, c'est pour ça que je dis que le combat ici n'est pas de nature euh, euh, combative au sens humain du terme. Euh, c'est pas, pas juste non plus de nature théologique. Et moi, j'apprécie la théologie, mais comprenez bien la subtilité. Pas de nature théologique dans le sens où il ne s'agit pas non plus de maîtriser une foule de savoirs par euh, la possession de, de centaines de bouquins, j'en ai beaucoup aussi, euh, dire « moi, je, je, je maîtrise le savoir ». C'est utile, c'est nécessaire même d'avoir une maîtrise de savoir, mais c'est comment ce savoir-là se transforme en confiance absolue. Là, ici, on sent là, que la foi et la conscience, c'est dans ce que ça me fait vivre avec Dieu. Donc ici, le combat de la foi consiste à se maintenir dans des attitudes qui sont à peu près les mêmes que le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Hein? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Il y a, il y a certains que c'est des fruits de l'esprit. En disant, on pourrait mentionner que les neuf composants du fruit de l'esprit, au fond, il y en a d'autres euh, fruits de l'esprit également. Et ce soir, on va s'intéresser notamment à la patience. De tous ces mots-là, là, là c'est comme si Paul disait, le combat de la foi, c'est la patience. C'est la patience. Nous, disons, non, non, c'est l'action, c'est... La patience, c'est de l'inaction. Quand on patiente, c'est un peu comme apprendre à s'asseoir par rien faire. C'est tough faire ça. Surtout quand il se passe des choses, on sent que notre action pourrait aider, pourrait changer des choses. Et quelquefois, le Seigneur nous dirait, non, non, fais justement rien. Fais rien. Fais absolument rien. Attends. Attends en silence le secours de l'éternel. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas les armes à feu, ni un bunker, ni la violence de mes colères, ni mes multiples dénonciations que je fais sur Facebook à tous les jours. Écoutez, je, vous, je, je dois vous dire que ça me tape de plus en plus sur les nerfs de voir des frères et des sœurs être toujours dans cette espèce d'attitude-là, pensant qu'ils rendent service à l'Évangile alors qu'ils sont en train de s'auto-détruire en dedans. 
sont en train de se faire voler leur conscience parce que pendant qu'on est en train de manifester continuellement son murmure et sa colère, on n'est pas en train d'approfondir sa confiance en Dieu. Et le murmure, la colère et la dénonciation est la preuve que la foi est en train de s'affaisser dans leur vie. Donc, ils ne croient plus maintenant qu'à leurs propres actions en vue de faire avancer les choses. Et tout ça, c'est une perte par rapport à la foi. Donc, c'est pas dans la violence de mes colères euh, qui vont m'aider à traverser des moments difficiles, que ce soit la persécution, les injustices ou les différentes détresses, mais c'est une connaissance plus profonde de la fidélité de Dieu qui me garde et qui me sauve au jour de la détresse. Donc, combattre suivant mes inspirations guerrières, celles de mon propre cœur, n'est plus la foi. Mais c'est mon humanité, ça. C'est mon humanité adamique, colérique, qui s'éloigne de Dieu. Donc, comment les héros bibliques de la foi, euh, Hébreu euh, 11 nous les cite, on appelle ça les héros de la foi. Un frère pasteur m'avait dit, héros, c'est peut-être pas le bon mot. Il faudrait peut-être parler des témoins, effectivement. C'est ceux qui ont été... Parce que la plupart de ces héros-là ont comme pas fait grand-chose. Ils ont été plus les témoins de grandes choses que Dieu a fait. Que... Mais nous, on les présente comme si ils sont héros au sens qu'ils ont eu une foi perspicace, ils ont eu une action puissante. Allez relire comme il faut leur histoire. Et, et tous ces hommes-là... Une des principales qualités qui fait de eux, si on peut utiliser le mot héros, c'est qu'ils ont su mettre un frein à leur folie et attendre en silence pendant très longtemps le secours de l'Éternel. Donc, des hommes comme Job, Abraham, Moïse, Joseph, Daniel, David, pour en nommer d'autres, sont des modèles de foi imités parce qu'ils ont tous une chose en commun, une qualité en commun. Ils ont appris la patience dans l'épreuve, en attendant de Dieu la délivrance que Dieu promet, et non la délivrance qu'ils se souhaitaient pour eux-mêmes. Ils ont choisi la foi dans le sens où ils ont attendu que Dieu intervienne plutôt que de s'insurger eux-mêmes contre la détresse ou la persécution. Et, et on, pourrait, euh, on pourrait citer David tellement bien ici, le roi David, qui, qui est déjà un roi, mais il est obligé de patienter que Dieu détrône Saül, le roi fou, et Dieu ne le fait pas rapidement. Il se passe des années et des années. David, euh, sa vie est en danger, ce roi fou, Saül, veut l'assassiner, et à deux occasions, David aurait eu l'occasion de se venger euh, certains de ses amis David il dit vois-tu David l'éternel livre ton ennemi entre tes mains allez tu le c'est une évidence en d'autres mots nous là les circonstances nous disent que c'est vraiment de Dieu que tu puisses tuer David euh, Saül dans les grottes David dit non je peux pas faire ça loin de moi la pensée de, de toucher au loin de l'éternel le roi parce que c'était une fonction loin il y en avait <coughs> prophète, roi et sacrificateur sont des oins d'éternel, figure de Jésus-Christ. À chaque fois que je parle de oins d'éternel, j'aime ça rappeler qu'aucun d'entre nous, comme pasteur, ne sont des oins d'éternel. Hein. Arrêtons de dire qu'on n'est on est pas des oins d'éternel, on est juste des bergers, des pasteurs, des anciens ou autre chose. Donc, on ne peut pas s'accaparer cette espèce de, de fonction, de hauteur de s'appeler des oins d'éternel. Néanmoins, Saül était un oin et David dit non, je ne peux pas toucher au oin. Maintenant, le bien et le mal, selon David, 
et pas de la même qualité que le bien et le mal selon ses conseillers. Ses conseillers trouveraient ça bien de le tuer, David trouverait ça mal de le tuer. Donc, à quoi on a affaire ici, là? On est devant quoi? Ben, on est devant la maturité. C'est quoi être un chrétien mature? C'est de savoir ne pas agir sur l'émotion d'un moment. Et la foi de David, c'est d'avoir rien fait. Alors que la foi de ses amis, ça aurait été d'agir et de tuer. Donc, ce que j'essaie de nous dire, ce que j'essaie de comprendre pour moi-même, c'est comment on retient notre folie, notre bêtise, qui qu'on aime traduire comme si c'était l'écriture, alors que dans bien des cas, ça ne l'est pas. Moïse, Moïse, euh, écoutez, dans Nombre 12-3, il est écrit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Ça, c'est ce que Nombre 12-3 nous dit. Or, 40 ans avant, c'est un bon, un bon exemple, Moïse, 40 ans plus tôt, Moïse avait posé un acte d'impatience en tuant l'Égyptien parce que, vous connaissez l'histoire, il y avait un Égyptien qui rudoyait un Hébreu, donc on a cet épisode-là dans Exode 2.11. Donc en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu entre ses frères, il regarda du côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ça, là, c'est Moïse, c'est le Moïse non renouvelé dans son intelligence qui agit en humain habituel, donc je vais régler ça moi-même, ce petit problème-là, parce que Dieu m'appelle à délivrer ce peuple, hein? Puis c'est vrai que Moïse est appelé à délivrer ce peuple, mais on ne délivre pas le peuple à sa propre façon. Donc, Moïse a dû passer 40 ans au désert pourquoi euh, Nombre 12 nous dit qu'il est devenu l'homme le plus patient de la face de la terre? Ben, C'est parce qu'il est allé à l'école biblique du Seigneur pendant 40 ans. Dieu a assagi cet homme-là. Il avait déjà 40 ans au moment où le crime est arrivé. Il est revenu seulement 40 ans plus tard. 40 ans dans le flux, il appelle le, ce lait et affreux désert. Ça a pris 40 ans pour vider Abraham de sa colère et de ses ambitions personnelles, pour en faire un vrai libérateur d'Israël. Et le vrai libérateur d'Israël va être un homme d'une grande patience, mais d'une énorme patience. Dix fois, faut il faut qu'il retourne devant Pharaon, demander à, à Pharaon de libérer euh, le peuple des enfants de Dieu. Dix fois, il doit faire ça. C'est énorme, dix fois. Mais voyez-vous, c'était ça l'œuvre de Dieu. Tu vas y retourner, Moïse. Dieu aurait pu libérer le peuple la première fois, il ne l'a pas fait. Donc Moïse marche avec un Dieu serein, il le comprend. Donc je vais y aller dix fois si Dieu veut que j'aille dix fois et je vais rester tranquille. Jacques, l'apôtre Jacques, ben l'apôtre, en fait plutôt Jacques, le frère du Seigneur, dans sa lettre, va dire dans Jacques 1, 2 à 4. Écoutez à quel point c'est vraiment riche. Jacques 1, verset 2 à 4, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi? « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de votre foi, votre foi mise en, en, en épreuve, 
produit la patience, elle produit pas l'action, elle produit pas l'hyperactivité, elle produit de la patience, de la retenue. Il, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Donc la foi là, ici c'est pas dans le contenu de tout ce que vous savez, l'accumulation de riches bouquins de théologie, bien que c'est utile, c'est pas dans la, la quantité de vos prières dans lesquelles vous vous croyez revêtu de puissance pour régler toutes les affaires dans la prière. Non, la foi, c'est la patience. Et le mot, afin que vous soyez parfait, parfait, téléos. Téléos, ce mot qui veut dire accompli, ça veut dire à maturité, à Téléos, c'est la finalité d'une chose. Ah, pour quelle finalité, donc, l'apôtre, je dis l'apôtre toujours, mais c'est Jacques, euh, disait que, au fond, un des grands objectifs de Dieu pour ta vie, puis pour la mienne, c'est de produire en nous une nouvelle sorte de patience produite par lui. Et si on est des impatients, ben, il se peut qu'on passe des années et des années et des années au désert, dans le lait à fruit désert, comme Moïse. Vous voyez l'idée? Donc, l'épopée de Moïse en Égypte se déroule dans un contexte de captivité, pourtant. Tu sais, parce que des gens vont dire, « Ouais, mais aujourd'hui, là, il y a des gros problèmes, il faut, faut, faut faire quelque chose, là. Ça va pas bien dans le monde. » Puis là, on cite les élites, puis les... Écoutez, pensez-vous pas que le, la période des Hébreux en Égypte, c'était pas encore plus périlleux? Le, le, le peuple est en captivité, il subit des mauvais traitements, euh, les droits et libertés euh, de la personne, <rire> oubliez ça, ils sont en condition d'esclavage et traités injustement par toutes sortes de violences. C'est ça le contexte. Mais pourtant, euh, lors des dix rencontres, des dix plaies d'Égypte où Moïse rencontre Pharaon pour libérer le peuple, euh, on entend sortir de la bouche de Moïse jamais aucun murmure, aucune parole déshonnête au sujet de Pharaon. Il va honorer le principe de l'autorité et c'est Dieu qui lui dit « Gab, Moïse, on va, on va faire sortir le peuple d'Égypte, oui, mais ça va se faire en montant. D'ici là, tu vas aller demander la permission. » Puis s'il dit non, ben il dit non. Et Dieu endurcit son cœur pour qu'il dise non en, en plus. C'est tout à fait fascinant, cet épisode-là. Mais jamais Israël va quitter l'Égypte tant que Pharaon n'aura pas dit oui, et Dieu, en son temps, va mettre pression sur Pharaon pour laisser les Hébreux partir. C'est sûr qu'il allait partir, parce que c'était ça le dessein de Dieu. Donc c'est Dieu qui, en son temps, fait les choses. Ça, c'était mon premier, mon premier point. Le deuxième, on parle toujours de la foi et la patience, la foi en tant qu'exercice de patience, et non d'accomplissement. Donc, pour bien des chrétiens, la foi est une force intérieure qui leur permet de réclamer en toute puissance tout ce qui leur semble juste pour ne pas avoir à affronter la souffrance. Pour eux, la foi est une forme d'autorité et de puissance divine qui leur est donnée pour combattre sur terre tout ce qui leur paraît contraire à la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qu'ils aiment maquiller, imaginer, pour leur propre avantage à eux. Mais dans l'Écriture, la foi est plutôt une certitude et une confiance qui vient de la patience et qui laisse Dieu agir selon sa volonté plutôt que celle de l'homme. Et parce qu'il est difficile à l'homme de savoir d'où lui vient le malheur, 
est-ce que ça vient de Dieu ou du malin? Donc, j'exprime je, cette idée-là, c'est pourquoi la patience est tellement nécessaire. D'abord, la patience, elle transforme nos cœurs. Elle apaise des choses, elle nous fait découvrir le Dieu trois fois saint, le, le Dieu souverain. Donc, l'objectif de Dieu, pour vous et moi, c'est pas la quantité de choses qu'on va faire, c'est pas la rencontre d'une super destinée avec des grandes choses. Non, votre destinée, ça pourrait être de mourir demain, là. ça pourrait être d'être persécuté. Donc, arrêtons d'essayer de transporter ou de transformer le message de l'Évangile en une espèce de truc strictement heureux. C'est heureux, mais c'est pas sans malheur et sans détresse pour autant. Donc, beaucoup de croyants vont se faire une idée de ce qu'ils croient être l'intention de Dieu, et ils vont combattre pour que cette intention-là donc, pour eux, la foi, c'est qu'il doit arriver ce que je crois que Dieu devrait faire d'après moi. Et tout ça, ça vient montrer euh, une connaissance très approximative de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est difficile en réalité de comprendre la volonté de Dieu. Le croyant qui comprend ça est sage. Parce qu'il y a à la fois le malin et il y a à la fois Dieu. Et souvent, l'équation naïf qu'on fait, c'est « si j'aime ça, c'est de Dieu, et si j'aime moins ça, si ça me dérange, ça doit être le diable. » Or, le contraire est souvent exactement plus net. En d'autres mots, le malin va nous tenter parce qu'il nous semble bon. Il va nous tenter de, de, de nous attirer par le péché, ce qui est toujours quelque chose d'agréable au cœur de l'homme, euh, et souvent, Dieu va nous appeler au renoncement. Donc, souvent, Dieu fait arriver l'épreuve et non pas le malin. Vous voyez l'idée? Mais ce n'est pas exactement toujours cette équation-là. Écoutez, et l'épisode de Job devrait nous instruire à tout jamais là-dessus. Pourquoi? devrait nous instruire en toute sagesse, quand nous y voyons dans l'histoire de Job à la fois une attaque du malin sur sa vie, et sur ses biens, et à la fois un Dieu qui autorise cette attaque. Donc Job, là, du cru de ses douleurs, là, il ne sait pas, lui. Il se passe quoi? Donc Job a l'intelligence, puis cette intelligence est fragilisée des fois, on comprend, dans sa souffrance de ne plus être sûr de rien, mais il a la sagesse de retenir. Donc, qui est Job? Un homme patient qui va attendre le dénouement de Dieu, bien que ses amis viennent lui parler et essayent de lui suggérer toutes sortes de choses. Euh, et quand on regarde et qu'on lit le livre de Job au complet, on arrive à la fin et Dieu euh, traite d'insenser tous ceux qui ont voulu pervertir ses voies. Donc ceux qui ont voulu interpréter ce qui se passait selon une sagesse qui leur apparaissait bien, selon leur conception du bien et du mal à eux. C'est ce que font des milliers de croyants aujourd'hui. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils sont en train de ne pas comprendre ce qui se passe vraiment, mais ils ont juste des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ce que leur cœur naturel leur dit de voir et d'entendre. Et l'épouse de Job se conduit de cette façon-là. C'est-à-dire, elle, elle, elle ressemble à énormément de nos contemporains chrétiens euh, qui s'affolent sans réfléchir à la complexité des choses qui se passent. La complexité de ce que Dieu autorise, du dessein de Dieu dans tout ça. La question, c'est pas est-ce que j'aime ou j'aime pas ce qui se passe. La question, c'est qu'est-ce que Dieu fait, 
même s'il me le dit pas, vu que je le sais pas, puis c'est pas clair, puis je comprends pas, ma patience est le meilleur outil. Donc, la patience, c'est ma foi, non pas dans l'action de poser plein de gestes et plein de paroles, c'est la foi euh, dans l'action de ma retenue. Donc, la réponse que Job va faire à sa femme montre toute la sagesse qui habitait cet homme dans Job 2.9. Job 2.9, sa femme lui dit, vous voyez, sa femme, c'est pas parce que c'est une femme, là, ça aurait pu être un, un ami qui lui aurait dit ça, euh, et aujourd'hui, ça peut être toutes sortes de gens qui vont dire ça. Il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. En d'autres mots, Job, il veut pas juger la situation. Il connaît son Dieu, connaît la souveraineté de son Dieu, puis choisit de rester intègre à ce qu'il sait de qui est Dieu dans son caractère éternel. Mais elle, elle lui reproche, ça, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. En vous d'autres mots, il n'est pas en train de t'aider pendant tout ce Dieu-là. Là. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Donc, Job est animé d'une intelligence spirituelle supérieure parce qu'il ne fait pas des équations faciles et naïves sur les circonstances de sa vie. Et vous et moi, frères et sœurs, c'est ce qu'on doit apprendre à faire, c'est être un peu plus silencieux, moins verbal sur tout ce qui se passe. Ça ne signifie pas qu'on s'y intéresse pas, là. Ça signifie que nos analyses à Saint-Saëns, on devrait les laisser de côté et dire « Oh, attends une minute, là. » C'est plus complexe que ce que je vois puisque je comprends parce qu'il y a toute cette partie qui est encore plus énorme dans cette affaire-là, c'est Dieu et sa souveraineté. Donc, la femme de Job comme tous ces chrétiens qui font pression sur leur pasteur en ce moment, puis il y a des gens qui m'ont fait ça encore dernièrement, ils font pression, hey, les pasteurs devraient affronter les autorités, ils devraient poser des actions publiques, euh, remuer les choses pour faire bouger les gouvernements, puis on passe pour une gang d'inactifs et de charnels, parce qu'on ne fait rien, en fait, rien faire, c'est peut-être la foi la plus vivante, la plus expressive, parce que peut-être que les pasteurs qui n'agissent pas, agissent justement pas parce qu'ils se disent « Il y a trop de flou dans tout ce qui se passe, il y a trop de mal dans tout ce qui se passe, mais il y a aussi le Dieu qui livre cette génération à son propre cœur. On est en train de voir un jugement de Dieu dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nourrir le peuple, la congrégation, de saines doctrines, on va renforcer leur capacité, non pas de résister à ce monde, mais de résister à leur propre cœur. Les modèles de foi dans l'Écriture nous apprennent tout autre chose. La patience et la foi en un Dieu souverain à cet égard. Même Jésus, dans le jardin de Gethsemane, en est un modèle. Il fait preuve de renoncement à sa volonté propre pour se soumettre à son Père devant l'éminence de sa mort. C'est quand même quelque chose. Lui n'est pas pécheur qui est complètement libre de la folie humaine, à la fois devant l'évidence de sa crucifixion et de son arrestation, il va dire dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette couple, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Moi, quand j'entends ça, ça me rassure. Si le fils de l'homme, devant l'imminence des douleurs qui s'en est sur sa vie, a eu peur, a frémi, ben c'est normal d'avoir peur et de frémir. Mais, euh, 
mais ce qui n'était pas normal spirituellement, en fait non, je vais vous le dire comme ça, ce qui était humainement normal devant la récitation de Jésus, c'était de faire ce que Pierre a fait, c'était de, de brandir l'épée et de passer en mode attaque. Alors que Jésus lui a dit, non, non, Pierre, c'est pas ça le combat ici. Si tu veux combattre de l'épée, tu vas périr par l'épée. Donc, serre ton épée. Donc, Jésus nous amène dans une nouvelle dimension du combat spirituel, du combat de la foi. Et dans ce cas-là, pour lui, le, le meilleur combat spirituel qu'il pouvait livrer en Gethsemane dans son arrestation, c'était de ne rien faire. C'était de ne rien faire. Ça me fascine. C'est dur à rien faire. C'est facile de faire quelque chose. Donc, la foi permet d'éviter les faux pas par rapport à ce qui nous semble juste. Quand on marche avec Dieu, on doit comprendre que les épreuves ne viennent pas forcément du diable, mais si elles sont personnifiées par un acte du diable, elles sont souvent également euh, voulues, désirées et ordonnées par Dieu. C'est pour ça que Paul disait dans 2 Corinthiens 12, excusez-moi de vous lire ce texte encore, 2 Corinthiens 12, Paul dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, outrages, calamités, persécutions, détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on entend dans ce texte-là la faiblesse apparente du Christ lors de son arrestation. Il se laisse arrêter en toute faiblesse, abandon de toute action. Et c'est pourtant l'acte le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Le Christ affaibli qui se laisse euh, flageller, arrêter, maltraiter. On a par lui la plus belle victoire. Et l'apôtre Paul arrive à traduire ça dans 2 Corinthiens 12. Il dit, c'est vrai, d'autres mots, c'est vrai pour le Christ, ça va être vrai pour moi. Donc, je ne suis pas fort quand je me défends puis je me bats, puis je monte aux barricades. Je suis fort quand... Je suis faible. Donc, devant l'injustice, il faut beaucoup plus de foi pour renoncer à mon action qu'il m'en faut pour la manifester. Je répète ça. Il faut beaucoup plus de foi pour renoncer à mon action naturelle que pour la manifester. Lorsque nous parlons de foi dans notre siècle... Je répète ça, lorsque nous abordons comme chrétiens le thème de la foi dans notre siècle, nous l'abordons dans l'angle de l'action. Donc pour nous, là, la foi, ça se démontre par une action. Hein. Pourquoi on fait ça beaucoup, nous? Ben parce qu'on est fils et filles de notre siècle, et notre siècle, c'est celui du capitalisme darwinien. Capitalisme darwinien qui est la valeur... Qui, qui nous dit qu'au fond que la valeur d'une personne s'évalue par la quantité visible et rentable de ses actions. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais on n'est pas darwinien. On est darwinien. On est dans le monde de la rentabilité. Darwinien, là, c'est toute la force des plus aptes. Là. Les plus aptes se reproduisent davantage que les moins aptes, donc ils sont beaucoup plus productifs pour faire avancer. Hein, l'humanité, l'homme, mais dans sa version sociale et même ecclésiologique, on reproduit des schémas darwiniens, c'est-à-dire que dans nos églises, on n'en a que pour ceux qui font la relève, qui sont capables d'implanter. Donc, les personnes âgées, ils sont en périphérie d'église, on n'investit pas beaucoup d'argent dans leur activité. 
Hein? Ils ne sont pas payants, ils ne sont pas intéressants, ces gens-là. Donc, on investit, donc on ne réalise pas qu'on agit en bon darwinien alors que l'Église, elle, ne devrait pas avoir de considération pour personne en particulier, mais pour tout le monde. Tout le monde est membre de ce corps. Les plus faibles ont une valeur aussi grande que les moins faibles, que les plus forts, mais on ne se rend pas compte. Et capitalisme, pourquoi capitalisme? Parce que c'est une question de rentabilité. On s'investit dans les gens que capables. Et on doit le faire. On doit trouver les hommes capables aussi. Mais non pas au détriment des moins capables. Mais nous, on s'investit dans les gens capables parce qu'ils nous assurent, ils nous assurent du, de la rentabilité pour le futur et, euh, et un rendement beaucoup plus grand. Et pourtant, l'Église aujourd'hui, les différentes dénominations ont de la difficulté à trouver des candidats pour le pastorat pour devenir ancien, beaucoup de difficultés à en trouver. Pourquoi? Moi, je pense que parce, parce que le modèle dans lequel on baigne est, est, est moins biblique qu'on le pense. Donc, on veut faire de la production, de la surproduction, alors que l'Église, avant de vouloir produire quelque chose, devrait s'occuper de ce que Dieu sauve. Donc, le prendre soin les uns des autres, être une réelle communauté connectée les uns pour les autres, de mettre énormément de temps là-dedans et de laisser Dieu en son temps amener les gens capables qui vont reproduire, qui vont continuer l'œuvre. Dans l'Écriture, le héros de la foi ne sont pas des héros par la quantité et la qualité de leurs actions, ni par la rentabilité de leurs actions, mais ils sont toujours loués et élevés pour leur capacité à attendre patiemment le moment de Dieu. Dans la Bible, la foi est beaucoup plus vive, beaucoup plus forte dans l'inaction que dans de nombreuses actions. Mais ça, ça ne concorde pas avec notre schéma mental et social du 21e siècle. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'ils font rien. Là. Euh, Moïse, euh, David, Abraham ont posé des actes de foi, mais une bonne partie de leur vie consistait à ne rien faire en attendant le moment choisi par Dieu pour poser l'acte de foi. Donc, ils n'ont pas fait énormément, ils n'ont pas fait une grande quantité de choses. Ils ont passé énormément plus de temps à ne rien faire et à attendre le temps de Dieu. Mais nous, on n'attend pas. Nous, on fait arriver. Nous, on provoque. On fait arriver des projets tout le temps, tout le temps. On n'a pas le temps d'être ensemble, et de se connaître et de s'apprécier. Il y a trop de projets. Il faut mettre ça en œuvre. Let's go, let's go. Puis là, on veut de l'implication à fond. Bon, là, vite, vite, vite. Puis là, on n'a pas le temps de connecter, communiquer. Je ne suis pas sûr, moi, que Dieu veut bénir ça tant que ça. Donc, la foi, dans l'Écriture, est une, une affaire de patience. Et non pas d'hyperactivité. Je vous donne sept exemples rapides. Il a fallu au-dessus de 100 ans à Noé pour construire l'arche. Hey, c'est long, là. Dieu n'a pas donné les moyens de faire ça plus vite. C'est comme si Dieu disait, gars, Noé, pendant ces 120 ans-là, on va se connaître. Ouais, mais Seigneur, tu veux sauver le monde, tu veux briser la dépravation, tu devrais faire ça bien plus vite que ça, ça avance, là, ça avance, la dépravation. C'était ça, là, c'était dépravé complètement. Dieu disait, moi, Noé, non, non, regarde, Noé, c'est moi qui ai Dieu, là, euh, dans 120 ans seulement. <coughs> Dieu promet un enfant à Abraham et Sarah, sa femme. 25 ans plus tard, l'enfant arrive. Que fait Abraham en attendant? Ben, il est sous ses tentes, puis il gère ses troupeaux. 
25 ans. Dieu, tu veux mettre un peuple au monde pour faire venir éventuellement de ce peuple juif le Messie? Commande, commençons, let's go, allons-y, vite. L'année prochaine, en un mois, il faudrait que qu le bébé naisse. 25 ans, ça a pris. Les 15 années, ou à peu près 12-15 années, où Joseph passe dans les prisons égyptiennes et dans les tourments à cause de la vente de ses frères, les trahisons. Euh, tout ça parce que Dieu veut sauver d'une famine ce peuple hébreu, mais euh, avec, en développant dans le cœur de son serviteur Joseph une patience à toute épreuve. Mais vraiment. Moïse, c'est le plus spectaculaire de tous. Moïse est appelé à devenir le libérateur d'Israël, Dieu attend qu'il ait 40 ans, à, à l'âge de 40 ans, c'est long, il aurait pu devenir sauveur d'Israël bien avant ça, mais non, Dieu le laisse se grandir dans la sagesse d'Égyptien. Et le jour où prend conscience, Moïse prend conscience de son rôle, il tue l'Égyptien, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Dieu dit « Ok Moïse, un autre 40 ans, on va attendre encore 40 ans, on va attendre dans le désert, là. 40 ans encore. Hey, » C'est long, là. C'est long. Pendant 40 ans au désert, que fait Moïse? Il est vidé de sa colère. C'est ça que je pense que Dieu fait. Il le vide de son intelligence et de sa colère naturelle. Et quand Moïse revient libérer le peuple, il se tape des années, je ne sais pas combien de temps, de plaies compliquées, c'est long. Et lorsque le peuple est libéré de l'Égypte, on dit « Ah, ben là, ils s'en vont en Canaan, ça va prendre quelques jours, se rendre là, c'était pas très loin, là. » 40 ans au désert encore. Voyez-vous pas à quel point Dieu nous exerce, exerce ses serviteurs à la patience et non pas à l'activité? Il il, donc, il veut le faire dans ta vie, dans la mienne, la patience. Les années de patience également que David a dû endurer avant de devenir roi, j'ai parlé de ça tout à l'heure, ça a été long. Euh, les 400 ans de patience entre les, les annonces prophétiques du Messie par le prophète Daniel et la naissance du roi de l'Éternel quatre siècles après, et même un peu plus. Là. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'affaire. Je pense que c'est même cinq siècles. C'est long. Ben, il fonctionne comme ça, notre Dieu. Donc, nous, là, arrivés au 21e siècle, là, nous, on est, on est dans l'hyper-rapidité. On a des voitures, on file ça à 100 km h et plus, et d'autres. On a des projets, on a des listes de projets, des rares. Moi, je participe à des rencontres d'associations où là, là, il y a des projets, puis il y a des projets, puis go, 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 puis des projets. Puis là, on n'a pas le temps de se connaître. Même arrivé dans le projet où euh, on est supposé, est-ce qu'on n'a pas le temps de se connaître là-bas, il y a trop d'occupants. Écoutez, on est étourdissant, on se demande pourquoi on va pas bien spirituellement. Il faut ralentir le tempo et déjouer le siècle mauvais présent qui nous catapulte dans une mer, une inondation de projets, d'activités et réapprendre la communion des frères. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Apprendre à ne rien. On a fait ça, nous autres, il y a deux semaines. On est allé passer deux jours et quart dans un camp. Euh, et il n'y avait pas de séminaire, pas d'enseignement. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste être là. On va aller marcher dans le bois, on va marcher dans le chemin. On va, on va s'asseoir, on va jaser, on va rien faire, on va dormir. Le bien que ça nous a fait, là, c'est extraordinaire. Donc, nous, on est des filles 
du 21e siècle et tout ce qu'on veut, on veut l'avoir maintenant. On module nos projets d'implantation sur du court terme. J'ai participé à plusieurs années à des rencontres d'implanteurs et j'étais étourdi en sortant de là. On module ça sur du court terme. On veut du rendement, on veut de la réussite, on veut de la croissance dans des 2, 3, 4, 5 ans. Euh, pas de place à l'échec. Si tu n'atteins pas ces objectifs-là dans ces quelques années-là, on te met en mode échec. Mais ça, c'est une philosophie trompeuse. Écoutez, si Dieu a fait patienter Abraham 25 ans avant d'avoir un bébé, ben peut-être qu'on devrait comprendre que notre vie chrétienne et notre vocation devraient se moduler sur les, le timing de Dieu et non pas le timing du 21e siècle qui est complètement capitaliste, c'est-à-dire du rendement rapide. <coughs> Combien de vies chrétiennes d'hommes et de femmes qui étaient honnêtes ont été gâchées par ce genre de, de mouvement-là, de pression pour réussir des affaires? C'était gâché par des prédicateurs qui font pression sur leur congrégation pour faire arriver rapidement des choses, des projets qui ne sont pas du tout soucieux du timing de Dieu, mais qui sont soucieux de leur réussite à eux. Parce que si les projets réussissent dans l'Église, les nombreux projets réussissent tous, qui est-ce qui est le plus glorifié dans ça? Tout le monde va dire « Ah, c'est le Seigneur Jésus! » Pas sûr. Je pense que beaucoup... On est comme ça, les hommes, on cherche notre propre gloire personnelle, on est des idolâtres de nous-mêmes, donc notre réussite par, par la réussite des gens de notre Église. Donc le but d'une Église locale n'est pas de devenir une manufacture à projet, mais à être d'abord une communauté de foi qui prend le temps de connaître Dieu et d'être là les uns pour les autres. Donc moi, ma théorie, là... <coughs> Il faut ralentir le tempo, réapprendre la patience, et réapprendre la patience, qui est le combat de la foi, c'est ralentir tout ça, puis s'attendre au Seigneur face au vent contraire qui s'en vienne, se, se redévelopper une capacité de comprendre l'Écriture pour ce qu'elle nous dit vraiment. Et je, je, je terminerai sur ce sujet, ce ne sera pas très long, le troisième, le renouvellement de l'intelligence qui devient extrêmement important et précieux là-dedans. Ce, seule l'écriture peut renouveler l'intelligence pour acquérir la sagesse et la connaissance suffisante nécessaire pour survivre dans un monde complètement style à Jésus-Christ. Face à tout ce qui se passe en ce moment, je ne reparlerai pas encore de, des transitions des genres sexuels, j'ai parlé la semaine passée, mais toute la folie et la bêtise qui, qui s'installe, qui s'institutionnalise dans notre monde, notre réaction normale, humaine, c'est la colère, c'est de devenir nous-mêmes hostiles face à tout ça, mais c'est pas parce que c'est ça qu'on pense que c'est ça que Dieu veut. Donc, être renouvelé dans notre intelligence, c'est être amené à réfléchir autrement que ce que ma, mon intelligence naturelle me donne. Donc, c'est pour ça que Paul dirait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement des chances afin que vous discerniez. Discerner, en d'autres mots, c'est comme si Paul disait, la volonté de Dieu dans un monde confus et hostile à Dieu, n'est pas si simple. Elle ne tombe pas dans des équations naïves. Le mot discerner, le verbe, c'est dokimazo, qui veut dire examiner, mettre à l'épreuve. 
quelle est la volonté de Dieu, dans la fait que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait dans le contexte actuel, c'est quoi qui est bon, agréable et parfait selon le Seigneur pour le moment dans lequel on est? Si vous ne vous arrêtez pas et que vous n'êtes pas renouvelé dans votre intelligence par l'Écriture, pas, pas juste par j'ai trouvé deux, trois versets qui me donnent une information. Non, non. Avoir une théologie là, solide là, qui couvre un ensemble de sujets, autant la souveraineté de Dieu que sa providence, que ses décrets, que son amour, sa grâce, ses alliances, tout ça. Comprendre tout ça, là, ça renouvelle l'intelligence. Et là, on commence à se dire, OK, je commence à comprendre comment Dieu fonctionne un peu plus. Et là, ça m'amène à être capable de prendre des décisions beaucoup plus calmes, beaucoup plus sages, qui s'inscrivent dans un rapport avec Dieu qui est celui du temps qui passe, la patience de Dieu dans ma vie, qui me rend patient. Donc l'Écriture qui nous donne une nouvelle sorte d'intelligence qui nous fait agir et réagir en dehors des réflexes de l'homme naturel. L'expression le, euh, « soyez transformés » dans le texte, « soyez transformés » pour faire un peu de grammaire, là, euh, c'est conjugué au mode impératif présent mais à la voix passive et non pas à la voix active. Ce que ça signifie, un impératif, c'est un ordre. Hein? Euh, mais à la voix, si c'était le mode impératif présent à la voix active, vous seriez responsable de vous transformer vous-même. Transformez-vous, c'est ça, ça serait traduit comme ça en français. Mais vu que c'est le mode impératif présent, mais à la voix passive, c'est soyez transformé. Traduit autrement, ça pourrait être laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. La beauté de la chose, c'est que Paul vous dit pas que vous avez le pouvoir de vous transformer vous-même, mais vous avez l'option de vous laisser transformer par l'Écriture. C'est l'Écriture qui va opérer ça en vous, ce n'est pas la prière. Oui, la prière un peu, mais c'est d'abord une exposition quotidien, concret et riche à l'Écriture, se laisser former, il y a des docteurs qui ont été donnés par Dieu pour former les disciples, et l'Esprit-Saint ramasse tout ça, puis il transforme notre intelligence, et là on découvre des trucs, des raisonnements qu'on n'aurait naturellement jamais eu. Donc la seule action qui nous revient dans cette démarche est de nous exposer aux moyens de grâce que Dieu donne ici-bas. L'église locale, vous ne pouvez pas négliger ça. Je Quelqu'un m'a dit, j'attends que le Seigneur me le montre. Le Seigneur ne te le montrera pas parce qu'il l'a déjà dit dans l'Écriture. Donc, il ne te répétera pas ce qu'il a déjà clairement affirmé dans l'Écriture. Mais se passer d'église locale, c'est se couper d'un moyen de grâce nécessaire à la transformation et au renouvellement de l'intelligence parce que c'est là que ça se passe par les moyens de vocation que Dieu donne à l'Église. La communion fraternelle, la prière, l'instruction d'écriture dans une communion avec Dieu fondée sur une alliance de grâce. Donc, il y a plein de choses qui contribuent à cette transformation. Puisqu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, nous possédons une nouvelle espérance, une espérance que l'homme naturel ignore parce que l'homme sans Dieu ne connaît point les choses de l'Esprit de Dieu. Et rapidement, je vous lis 1 Corinthiens 2, 12, avant d'arriver à la conclusion. « Or, nous n'avons pas reçu... Or, nous, nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits, c'est la version sommaire, que Dieu nous accorde par sa grâce. » 
Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu à ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Ce texte-là est magnifique, mais à la fois objet de bien des mauvaises interprétations. Certains vont dire, tu vois, j'ai juste à être conduit par l'esprit, pas besoin d'étudier, pas besoin de l'écriture tant que ça, pas besoin de théologie, c'est une direction d'esprit. Mais ici, l'esprit, là, n'est pas mis en opposition à l'écriture, mais en complémentarité avec l'écriture. La vie de l'esprit euh, veut parler que la nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance de l'esprit. Donc, c'est de cette nouvelle vie de l'esprit euh, dont il est question. Donc, cette nouvelle vie de l'esprit ne nous donnera pas une intelligence renouvelée si nous ne nous exposons pas au moyen de grâce par lequel cette intelligence est renouvelée. Donc, certains se croient remplis de l'esprit. En fait, ils sont remplis d'absolument rien parce qu'ils ne veulent pas se donner une discipline dans l'écriture et dans l'étude. Être chrétien ne fait pas de nous des extraterrestres, je dis des fois, mais presque. En fait, le chrétien est bilingue dans le sens où il comprend la langue des passions et des raisonnements de l'homme naturel. Il apprend à réfléchir aussi dans une nouvelle langue, une nouvelle logique, celle de l'Esprit de Dieu. Donc, quand je dis qu'un chrétien, c'est quelqu'un de bilingue, c'est qu'il comprend comment résonne un être naturel, un homme naturel sans Dieu, parce que c'est son origine, c'est son appartenance première ici, mais il comprend une autre langue, une autre logique, qui, elle, n'est pas compatible avec cette logique humaine. Donc, si je ne m'expose pas à l'Écriture, il ne va rien se passer. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout est nouveau en Jésus-Christ. La nouvelle création, la nouvelle naissance, l'homme nouveau, une intelligence nouvelle, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un cantique nouveau. Tout est nouveau en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes vivant aujourd'hui, si Dieu vous prête vie, c'est afin que vous vous consacriez à connaître tout ce qui est nouveau et qui vous est donné selon sa grâce. En conclusion, apprendre à marcher avec Dieu est bien plus souvent un exercice de retenue qu'un exercice d'action. Car avant de produire les fruits de la foi, il nous faudra d'abord produire le fruit de la patience qui sait reconnaître qu'en toute chose, Dieu est souverain et que c'est de sa volonté dont il s'agit et non la nôtre. Donc, c'est en quelque sorte le contenu de la séance 4 de ce cours euh, la persécution l'Église et le disciple, en espérant que ça vous ait béni, encouragé, édifié, instruit, bref, toutes ces choses. D'ici la semaine prochaine, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À